0: Criminal Defenders Online。Hi， 我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。呃、uh, ，我的学期终于结束了，正式的结束了考试报告的恐怖旅程，<笑>恐怖疫情旅程。所以呢，我就已经呃。Uh, 这个暑假应该就没有借口跟大家说哦，报告很多，所以晚了一两天之类的，我会找别的借口。OK，OK，、okay <笑> okay, 那嗯，其实因为结束了，呃、嗯，所以我就放了自己两天的假。那一样就是两天就好好的休息、放空、看一集、看一集、吃饭、睡觉、看一集这样，嗯。我觉得很多人的就是假期，如果有放假的话，应该也是这样子做啊。对，那因为我平常平常的事情的确真的比较多，所以嗯，休息的时候就会尽量以自己想做什么事情为主，所以也不一定一定就是睡觉吃，有可能有时候会出去，对。就是呃，不走勉强自己路线，对，因为我平常已经够勉强自己了。<笑> OK， 好，那呃，学期的结束还有另外一件事，就是呃，可以喝酒了。其实冰箱里面一直有冰的三瓶红酒，我都没有开。呃，自就是呃前昨天吧。前天，前天我终于把它打开了。很多人说红酒不能太冰着喝，可是我觉得冰着喝红酒好好喝哦。对，我就是那个，你觉得我可，你可能会觉得我不懂喝红酒。你如果说太专业那种品尝，我真的就是不太在乎，我只在乎我自己觉得好不好喝。所以，我就是会做那种把冰块加到红酒里面去的那一种人。对，他可以把呃、嗯、一些嗯过酸或过甜的味道降低下来，应该是吧？对我觉得喝红酒喝红酒加冰块会，然后那个酒精味也会把它降低下来，所以反而有时候会更顺口。尤其是在这几，就是还是非常炎热、闷热的夏天，我觉得喝冰红酒很棒哎、欸。那个不是像是喝冰的白酒的那种感觉，它的它的那个就是口感，口感的那个浓郁度更更强，它没有像白酒那么可零。是说可零吗？管它的。就是没有像白酒那种比较清澈的感觉，可是它就是那种很像喝浓浓的冰的葡萄酒的感觉。OK，OK，、okay. okay, 所以反正我现在每一天都会喝一杯，就觉得很爽，这样对。OK， 那呃，说到红酒的话，我的红酒是。我的红酒是来,來自于加州偏甜的，因为我不太喜欢什么很 dry 啊，或者是很什么很酸的那一种。我就是喜欢喝甜的，就是小小朋友喝的那一种，很像葡萄汁。对，就是已经在享受了，为何要让自己的口味被刺激？对，所以反正我现在也不太会喝，我就是喝开心。所以，呃、嗯，我这支叫做 Canyon Road Merlot， 二零一八年的，对，那这个是朋友送的，我送蛮久的，我到现在还在喝。嗯，就是非常提倡冰着喝红酒这件事情，就。每一个人都有每一个人做事的习惯嘛。如果不是呃，特别是怎么样的场合，或者是比较正式的场合，大家要怎么喝就没有差。OK， 那呃，这个其实就是我现在嗯、呃，就是工作工作录音的一个呃，想要维持的一个仪式感常态。那我会希望有一杯红酒在身边，嗯、呃，可能在写稿的时候听个音乐，然后点点燃一些香氛，让整个氛让整个环境投入那个氛围，可以呃，让我自己也投入进去，这样 ，OK。那呃，我最听的音乐其实是呃，也是算是盲选，但是还是有，还是，嗯、呃，我其实一开始不太知道这个团体，它叫 HUM， 不知道大家有没有听过？我觉得应该呃，认识就是比较熟悉音乐的，应该会有听过，因为听看起来他们还蛮红的，它叫做 HUM。那 h o n g 的话呢，它其实是一个英国的团体，二零一四年组成的。那我选，呃，我最近在听的这个呃唱片的话叫《No Song Without You》，就是没有你不成调。哎，我觉得中文翻译很好，没有你不成调。OK， 那呃，所以就稍微认识一下，嗯、呃。这个团体，那呃，二零一四其实已经也蛮久的了。那他们也是陆续有出了，应该一两一两张专辑吧，一两张吗？只有一两张吗？看哦、呃，等一下去看看。OK， 那他们其实是呃大学在大学认识的。那两个人的曲风，两个人曲风虽然呃喜欢的曲风虽然非常迥异啦。但是呢，呃，非常有话聊，所以，嗯，所以就想说，哎，那既然那么要投投缘的话，那就一起，那就呃，一起做音乐。那 h o n g 这个是一个日文的意思，叫做真心话，那是呃，他们呃在东京的时候，呃，取名的一个团名。那一样，很多很多歌手的发迹都来自于 s o n c l o u 那他们在上上 s o n c l o u 上传，呃，自己的第一支作品叫做《Warm on the Cold Night》。我就是一路一路，呃，我看介绍是说他们他们的。歌曲有点悲伤，但其实悲伤里面都还有一些正面的感觉，是不是很像五月天？<笑>我不是五月天的 fan 啊，对，只是悲伤里面都有正面的感觉。对 ，OK， 那呃，嗯、呃，我就有稍微认识一下他们。那他们这一张我非常喜欢，因为呃，其实我有呃新购入一台黑胶机。那呃，我就在选我的第一张唱片。我看了很多人的推荐，但是嗯，我又不太想要，不太想要呃，因为大家的推荐可能都是都一样，然后放出来歌好像都一样，我觉得有点无趣。所以呃，我后来就自己去成品、成品呃线上成品去找唱片，然后呃，当然一开始就是找封面啦，因为其实我不是那种呃。对歌很有很熟悉的人，我是我也是走一个听好听的路线，然后真的好听我才会去再去多了解。那我就选了这一篇，那也有试听一下，觉得哎，那蛮符合我想要的一个情境，就是呃，他们算是迷幻电子吧。迷幻电子，但是呃，他们的迷幻是那种温暖、比较温暖的那一种迷幻，所以呃，整张唱片听起来都很不错，我就买了这张黑胶，然后当做就是当做试音，或者是当做我玩黑胶的第一张唱片，对。那呃，刚刚讲过红酒，那还有我呃点的香氛。那其实它不是香氛啦，它就是那种圣木。最近很流行，呃，我不知道是不是流行，还是我都只专注看这个东西。最近很流行圣木啊，然后鼠尾草燃烧啊，水晶啊之类的。那多是都是将把你的能量，不管是呃正能正能量的。办法，或者是负能量的，帮你吸收进去。最近还蛮多人在做这样子有点冥想式的活动，因为其实疫情你也没有办法出去跑嘛。那如何让自己心安定下来？其实这也会是一种呃安心的仪式。那呃，我在其实我对这件这种事情呃不会很排斥，所以呃，其实，在疫情之前我就已经有买入了，那鼠尾草啊、圣木，那呃，也就是这样子一直做下去。那我偶尔手上想手痒，想要摸一点东西的时候，我就会摸摸这些水晶。那我其实是买一组的，我是跟呃台湾的一家商店叫做 Miso， 那他们有卖香氛啊，也有卖一些水晶的部分。那我买的。呃、嗯，是水晶组，叫做 Lucky， 它里面有三块水晶，一个是呃、嗯、黄水晶、蓝纹石跟绿绿绿绿绿色东宁石，对，忽然忽然就是口急说不出来绿色东宁石的部分。那他们各自有一些呃、嗯、象征的意义啦，我觉得呃、嗯、就像我们之前说的心嗯。吸引力法则，或者是心理影响生理的部分，我觉得，呃，一些仪式感或者是一些呃象征性的东西，都可以让你的心情，或者是让你呃朝你的目标会更有，呃，就是更有盼望这样。那请你们不要觉得我很就是市侩，因为。我就是想要追求这样的东西，像富裕黄水晶代表是富裕、幸福、愿景；那蓝纹石代表是内在智慧跟与人沟通；那呃绿色东宁石代表机会、繁荣还有成功。这样，其实因为他们他们的触感也很好，原其是这种炎热的夏天，石头都会带给你比较清凉的感觉。所以其实我觉得。呃，人的感受力是很重要的，所以你也可以建建有，其实不一定要这种东西，就是，呃，可以让你安心的东西，依然是一个水壶啊，保温杯，清凉的保温杯，或者是你握着一个东西，你都很有安全感的话，那你就握着吧。对，就是不一定要是怎么样的，呃，一定哦，不一定要是哦，一定要是水晶这样。那再来呢？其实刚刚不是有说，呃，我偷偷放了自己两天假嘛，就也没跟大家说。<笑>对，很享受这种消失的感觉，是不是？有时候也会想要什么都不说就消失一下呢？对，就是我为大家做了最好的示范。OK， 那其实呃，刚刚说了消失的时候，就是看看影集啊，睡睡觉，吃吃饭，那。我的确看了两部，嗯，一个一部是电影，一个是影集，那当然还有看其他的啦。对，那这两部是我比较呃想要跟大家说一下。那嗯，六、呃、日现在很多人都跑出去了，就是再忍一下下，再忍一下下，不然那个疫情的话，就是会一直。延后，延后，延后，那其实就没有办法加速我们想要解封的心情。那两部电，呃，一部是电影，一部是影集。电影的话叫做《电影审查员》，那影集的话是 HBO Go 或者是呃 Catch Play 的第三部《举杀成祸》。那我先讲电影查员《电影审查员》，《电影审查员》其实。你看了，你就会觉得哦，一阵压抑感。其实它很像，呃，如果有听有看过的朋友，可以就是感受一下，它很像那个有几部电影叫《圣人墨》的，也是那种超级压抑片，好像把你压在地上不让你起来那种感觉。《宿愿》大家有看过吧？《宿愿》就是一个呃切头的那种邪教之类的。夏日宴，夏日宴虽然就是色彩非常的丰富斑斓，但是它其实整个整个氛围就是那种极度控制的状态。那像呃女巫跟战栗糖果屋也都是有这样的感觉，所以电影审查员他就是这样压抑的氛围，我觉得。在疫情期间看这种片好吗？<笑>反向思考就是热天你就要吃更热的东西，你才会觉得凉。那种呃抑郁的抑郁的时候，或许你看一些比较压抑的片，你会觉得心胸自己现在的生活其实也是还蛮开阔的。OK， 那这几部片其实同样同样的色彩。就是非常的低明度、暗色调、灰色那种雾啊、烟啊、模糊不清啊，然后可能有时候镜头会混乱啊，或者是对白很少，都是那种呈现呈现呃很不舒服，就令你心情不太舒服的那一种，呃整个色调情绪。然后人物永远都好像不会笑，他们脸，他们脸好像都戴了面具一样，永远都没有笑容，永远都有一个可能悲惨的创伤或者是过去，让他们深陷那种悲伤的情绪中。那我觉得比较有趣的是，他们他们都有很浓厚的宗教色彩。嗯，我说异教好了，因为呃。我不能说电影把它扩张化，我觉得人对于信仰到一个极致的时候，就是会这个样子。只是我们可能还没有碰到，那呃，很这几部片都很浓厚的宗教色彩，或者是一个信仰。对，那然后呃，精神上，精神上似乎都有一点点呃。问题有一点执着，有点执迷执，算执迷不悟吗？执迷不悟这样好吗？反正就是执迷不悟的感觉。更重要的是，为什么这几部片都是女性担任这种角色？有没有男性的角色？拜托，这是不是一种歧视呢？还是还是不一定这种歧视，或者是女性天生在感性？感性这部分会比较多，所以呃，对于这种宗教的慰藉会比较呃更有兴趣。对，反正这几部片都是以女性的女性当主角。那其实尽管她很压抑，但是我超喜欢这种片，我超喜欢这样的片子。呃，因为这种片他会，他嗯。呃，因为我对中，我对中，我对宗教没有什么，我觉得那个是好的事情啊。我觉得每一个，呃，比较正规的宗教其实都是好的事情。我觉得，呃，令人怀疑的是，人在操作这一件，这一个宗教信仰的时候的，呃，一些，呃，动机跟执行，嗯。我所谓的动机可能不是它本来是,是坏的，而是它太正太就是过度正向的那一种感觉，对，那呃，所以可能这时候看的时候，我可能就会说，哦，对，就这样太执着了之类的一些，就是很个人的一些想法，所以也是一种抒发。OK， 那呃又。我觉得宗教其实对于人来讲，就是你在一个比较悲悲伤的时候，大部分啦，因为也有可能是例外的，大部分都是在你比较悲伤、非常脆弱的时候，你抓住了一个这样宗教的呃木板，让你存活下去。我觉得有好有坏，好的是他真的可以救你起来。坏的是，你真的不知道它会飘到哪里去。这块木板，对，所以呃，对于这种呃，你在脆弱的时候做决定，那呃，也是我不太赞成的。我觉得这句话是我从《强尼戴捕》一个电影上面学到的，就是你在悲伤的时候不要做任何决定。对，虽然我就是还是有点做不到，你知道，天蝎座就是。敢爱敢恨型，虽然我是金金鱼,金鱼但是、呃、我也希望我做这种重大的决定，我会忘记。呵呵可是通常做重大的决定只会后悔，不会忘记。对 ，OK， 那这部片叫《电影审查员》，非常就是一如往常压抑，跟有一点点血腥。呃，不是有一点点，是蛮多血腥，所以想看的朋友也可以去看一下。嗯、呃，那再来的话是，呃，第三部《菊沙城祸》，那这个就算是呃台湾跟香港一起合作的一个电视剧，呃，我觉得拍得非常好，哎，对啊，就是可以媲美媲美那个。谁是被害者啊？然后通灵，通灵少女的那一种程度，那后来才知道说，哦，原来发行方其实也就是，呃，呃，与二的发行方，华纳那边。那呃，其实其实片的监制啊，然后导演啊，都是很棒的，很棒的国片。的监制跟导演像《目击者》跟《麻醉风暴》，哦，我个人觉得《麻醉风暴》超好看的，对，因为我那一阵子也是在那个医院，所以呃，哦，我不是医生哦，不要想太多 ，OK， 就是呃那一阵子因为朋友在那边，所以也很蛮常去那家医院的。那其实《麻醉风暴》就在那个医院拍的，所以所以呃。基于想要看看整个场景出来的状况，我个人就非常喜欢看《麻醉风暴》，也非常就是呃质感非常好的一部片。OK， 那第三部局为什么会看？因为它其实也是跟呃几个凶杀案是有关的，所以也也跟我们的 Criminal Criminal 是呃是有关联的。那它是呃。三个凶，嗯、呃，三个凶杀案吧。然后从就是延绵二十三年，那其实里面的演员也都演得非常好。呃，我不想爆雷，因为这个目前才六集，你其实有时间是可以看的。所以呃呃，有兴趣的朋友就去看看，我个人觉得很好看。对，那呃比较。不明白是什么叫沙尘祸啦？对我之前，我之前一直想说什么叫沙尘祸，感觉好饶舌。那呃，原来它是一个佛教佛教的呃一个三祸，三祸的一个那叫什么吗？定律吗？还是理论？一个佛教的理论。那呃，三祸又称为三藏，那是佛教天台中。天台东教与天台宗，哎，好熟悉哦！天台宗是什么？那我等一下去看一下。它有呃见思惑、沙尘惑跟无名惑。那呃沙尘惑就是为迷惑于呃界内外横沙尘数所起的各种惑障，与无名惑合称别惑。好，就是他讲太饶舌了，我们来听听看导演怎么说。呃，导演说沙尘祸是借用，呃，佛教的名词，那象征人世间的烦恼，就如恒河旁的三千粒，呃，尘沙那么的多又那么的细，那用这个概念去引申这个剧本，那诉说的就是人心，嗯、呃，应该是说人心的烦恼，然后把它延伸出去一些很多更多的麻烦的事吧。OK， 那呃，好想说拜托大家去看哦，对，但是没关系，有兴趣的朋友在看，因为它一样是会有一些些比较呃血腥的画面，没有很多，可能就是六集才三四五个这样，那有兴趣的朋友也可以看啊，一样支持支持好的片子。尤其是呃这种国片，就是好好的支持，非常好看。我就是呃非常期待再继续往下看、呃。演员也有一些比较突破性的突破性的呃表演啦，对，所以 OK， 再说一次，拜托大家去看。<笑>好，那 OK， 讲那么多。跟大家讲半小时哎、欸，来，因为嗯，听、呃、了两天比较有比较，把自己想要嗯、呃、跟大家分享的比较多的东西 ，OK。那呃，接着我们就来回到主题来讲讲，嗯、呃，来跟大家分享一下这一本书。那这本书我个人觉得非常有趣，也是推推嗯。呃我在各地也有看到一些大家的评价，都是非常好评的。我也非常期待它可以拍成电影。OK， 那它其实有分为呃两部两个部分，一个部分是呃认识新朋友、尝试新事物；第二部的话，就是这里的每一个人都有故事。那总共有一百一十五章。我那个时候看到这个数字，我整个吓疯。我心里想说靠115 ：“靠，一百一十五张，哦，因为我买的是电子书，所以它基本上是，你没有办法直接看到它的厚度是多厚。”我心里想说：“靠，一百一十五张是很厚的意思吗？就是我好不容易做完人文学科的报告，看了超多资料，我还要再看这么厚的书，它最好给我好笑一点。”我看了啦，其实真的蛮蛮有趣的那种，嗯，小笑点不是让你哈哈大笑，因为我等一下会说为什么没有办法让你哈哈大笑。OK， 但是它一一五章，它每一章的章就是篇数很少，它可能可能一一页就是一章了，所以还 OK。那它总共也才嗯三百八十五页而已，所以其实它的。呃，以我看了这几张的篇章来讲的话，他可能一两页就是一张，一两页就是一张，这样子。嗯，那其实呃，一样，他在每一章的时候，他会跟你说，呃，这一章说话的人是谁，那他就会打上他的名字。对，那呃，时间点的话，其实，呃时间点的话，目前都还是顺序的。就是顺着、顺着叙述的，只是场景可能会不一样，但它的场景分配其实也非常的清楚，所以你也不用太、太紧张。说，哎，那会不会整个时间轴很乱？不会。那呃，它其实，呃，像上一本《安息公寓》，我就会觉得，哦，它真的很有隐疾的感觉，嗯、呃，那种。那种每一卡好像都有一个故事，一个呃，每一卡好像都有一个场景。那这一个的话，这一本书我会觉得很像短剧，它可能其实在一个呃一个同样道具的舞台上的这一张发生怎么样的事情。所以呃，这本书的话，我会以比较短剧那种短剧的感觉去看这本书。那我刚刚说了，他会让你会心一笑，嗯，不是那种哈哈大笑。什么人会哈哈大笑？非常了解英国在地文化的人，他看了可能就会哈哈大笑，因为呃，之前有介绍，作者就是英国当地的喜剧演员加电电视制作人，或者是呃主持人，所以呃。我很开心，在这本书里面完全看到他的风格。我不认识他，但是如果他这样讲的话，我就觉得啊，那是不是就是他这样的人？他用了很多英国当地的，无论是商店的名称啊、政治人物啊，或者是呃一些呃命名，都是以英国为主，所以所以你可能会会心一笑。哦、他也很贴心地帮你加了备注，那你可能会灰心一下，会觉得哦，他们这样讲好贱哦，或者是说，就是你会看到很像呃那种英式幽默的感觉。那英式幽默当然就是以自嘲啊，然后讽刺啊，然后戳戳你的小弱点啊的那一种，那种那种呃说话，人与人说话那种呃。在字呃双关语啊那一种感觉上做的一个幽默的表现，所以呃我超级希望有就是英国的朋友就是来听听看这些这些他说的这一些呃备注是不是你所了解的？那呃如果英国的朋友有听到远方从远方台湾台湾台北。就是传过去的声音，嗯、呃，也可以跟我们分享一下你实际走过这些地点，或者是，呃，你们很常讲的一些政治人物有谁 ？OK， 所以呃，这个就是这一整整本书的呃整个安排的架构。那以下呢，我还是会跟大家，呃。分享一下，呃，一些主要的人物，跟，因为他这一部分有备注，那我觉得，呃，备注其实还蛮多的。那，嗯、呃，我觉得，呃，我那个时候是先看备注，我看备注有些什么东西，然后对这个备注有印象，再回头看这些书，嗯、呃，在看书的内容，其实我觉得会更有衔接。那所以我也希望就是跟大家分享一下我的这个做法。OK， 那我们先来讲人物。人物呢，其实就是一些老伯伯、老奶奶之类的。那呃，他们各自也有各自的个性。那呃，这本呃这本书的作者不同之前的那一本书，之前那本书其实他呃一开始就把他的外形、他的个性。都呃直接写出来。那这本书呢，它其实是让你在对话中，或者是呃点出一点点他的呃外形穿着。那在对话中让你了解他是一个怎么样的一个人。那我很喜欢这样，我很喜欢这样的写法啦。他也不会给你拖很久，说哦到了可能三四篇你才会知道说哦他大致是怎么样个性。那呃，他的对话也不多，多的是比较是叙事型的，叙事型的呃部分，所以看起来比较就没有像前一本那么像剧本的感觉。那呃，我觉得想象空间会更多。那呃，我除了录 p o 之外，我其实不太爱讲话，或者是跟人家面对面聊天的时候，我才。话会比较多，不然我其实不太爱讲话。那所以这样的这样的书籍的内容的呃呈现，我就会比较喜欢。OK， 那呃俱乐部的四个成员，我先想俱乐部的四个成员 ，Joyce， 因为叫乔伊斯我觉得很奇怪 ，Joyce， 然后伊丽莎白。对，朗恩跟伊伯星，好，伊伯星听起来就是一个，就是一个呃异国的名字，所以你就想异伯星 ，OK， 伊伊尹博星啦，乙伯星，乙伯星是乙能进的乙 ，OK， 好，那呃这是目前俱乐部的四位成员，成员就只有这四个人，就没有再多了，就是谢谢老天。就这四个成员，那这四个成员其实各自都有很厉害的地方。那因为他们住的是一个高级养老村，所以呃，书中说这个养老村呢，好人很多，伟人也很多，呃，厉害的人也很多。那他们里面不妨有什么精神科医师啊、大学教授啊、巴拉巴拉，或者是政治人物之类的。那他们各自的角色。也是蛮厉害的哦。各自的角色也有他们到时候可以发挥的一些呃地方，像 Joyce 他当过护理师，那呃她的女儿 Joanna 是会计师。那呃 Joyce 的个性呢，目前就是被伊丽莎白说是一个有求必应、必应的。人，所以非常适合加入这个团,团体，因为我要什么你就给我什么。那伊丽莎白会这样讲，是因为她就是一个目前来讲，她就是一个贵妇，她不知道是怎么样身份的人，她是一个贵妇，所以她在书中其实有点呃小任性、小控制，觉得她想做的事情一定都做得到。OK， 那再来的话是朗恩。朗恩其实他呃年轻的时候，或者是中壮年的时候，他是一个工会的领袖，那是呃非常具有好奇心，然后也是一个怀疑论者。对，那他其实在书中的表现蛮激进的，然后也有那种社运的社运人的那种呃气势。OK， 那他们通常也会加红朗恩。那红跟蓝呢，其实就是英国政党的一个呃颜色。我记得好像红是比较激进的，然后蓝是保守派这样。OK， 那再是一波星，一波星是一个一位精神科医生。那呃，其他中间的话都有穿插一些呃，就是路人甲乙丙，那也有一些。一些名字，这个我就不太介绍了。那再来呢，要介绍哦、啊，等一下，等一下，我少介绍一个，就是俱乐部的创始人，一位叫潘尼。那潘尼呢，其实是一个退休的警探，对。那他跟伊丽莎白是呃俱乐部的创始人，这样。那再来是土地开发组，对。俱乐部成员，那现在是土地开发组。那土地开发组有一位叫伊恩，伊恩文瑟姆，那他是土地开发商。安东库兰呢，是呃当地的建商。那其实他私底下是贩毒的。OK， 那葛登，葛登就是呃这个高级养老院啊，不是高级养老院，高级养老村的这个呃旁边的邻居，农地的地主。那他们三个人就是，他们三个人就是一个你争我夺的一个状态，没有啦。呃，但就是伊恩跟伊恩跟安东是一组，然后可能觊觎了葛葛登的土地这样子。那再就是凶杀组了，我们来到了呃警局。凶杀组两位成员，一个是唐娜。那是一位二十六二岁的警官，那呃非常想要一展长才。那是一个乌克兰人。那在我看来，他其实有点做作,作，就是呃对威 h i 很有品味啊之类的。对，就是反正他很想要进凶杀局就对了。然后呢，再就是探长。克里斯哈德森，那我们叫他克里斯好了。克里斯探长也是，到时候呃会有一篇就是专门讲他的一一些状况。OK， 那案件的内容呢？其实呃，你看到二十呃第第十几篇的时候就会看到，呃为什么他们？会开始，就是他们平常平常都只是在讨论一些未解之谜啦。其实就跟我们大家一样，就是呃，知道那像伊莎、伊丽莎白跟潘宁就会继续结案嘛。那呃，潘宁其实就是利用工作之便，也可以做这样的事情。那这个案件呢，其实死的是土地开发，土地开发那个舰商东宁库兰。那他被发现的地点是在自己的呃家中的厨房，就被钝器打死这样。那呃，发现人是太太。那呃，根据根据克里斯说，他呃在尸体的旁边有发生。发现呃一张老照片，那照片上面有三个人，呃，三个人是乔伊斯·朗恩，哦，不对不对不对不,不说错了，有三个人的影像这样子。那、呃、他们推测是不是伊恩杀了安东？因为呃，朗恩啊 ，Joyce，Joyce， Joyce, 朗恩还有朗恩的儿子 Jason。Jason 有看到伊恩跟安德在吵架，这样 ，OK， 因为这一部有点精彩啊，所以我就不太想要就是跟大家抱太多雷。那也中间其实比较多是叙述性的，所以大家就先自己看。那呃，我想跟大家分享的是，嗯、呃，就是他的备注的部分，那让大家在。在读的时候会更有印象。那第一个是呃拉金院，呃，这个高级养老村叫做古伯切斯社区。那里面的建筑，你知道高级，里面建筑当然的名字当然就是要高大上的人物才可以被命名。那所以他们其实社区内的建筑都是以英国文学家或者是在文艺界也非常有呃。盛名的一些呃学者学者去命名的。那第一个是拉金院，拉金院其实是伊丽莎白住的呃建筑。那它是呃菲利普拉金，那他是二十世纪后半夜英国著名的诗人、小说家、爵士乐评论者。那呃。他其实也有担任过呃一两所大学的呃图书馆馆长，那在一九八四年曾经被授予英国桂馆诗人的称号，但是他谢绝，他就觉得不学吗？<笑>就还是觉得哦谦虚，就是啊、呃、我没有那么厉害啦，这样 ，OK， 那呃。后来也被也被呃英国选英国的读书会选为最受欢迎诗人，那呃也被《泰晤士报》评为英国战后最伟大的诗人。那到时候他们的这些图片我都会呃就是把它放在 IG 上面，然后大家可以稍微看一下。那详细的介绍就只、是。就是只有呃，节目中的话的再详细介绍。那再来的话是鲁金斯鲁斯金元，鲁斯金元呢，它其实就是 John Rawkins，Rawkins 应该是这样念 ，John Rawkins 还是 l o k i n g s 啊 ？R U 是 Lookings 吗 ？OK， 那呃，它是。英国维多利亚时期主要的艺术评论家之一，那他其实很厉害哦，他会会的东西很多。他呃是一名艺术赞助商、制图师、水彩画家，那还有杰出的社会思想与慈善家。那他其实他也会写作，他的写作长才不管是地质、建筑。神话、鸟类学、文学到教育，他真的是非常有才华哎、欸。他后没事做吗？可能然后说比较没事做。OK， 那呃，后来后来呃，反正他后来就是对他对慈善非常的有呃非常有心。那一直到呃现在他的他的基金块。都还在运作中，那叫做圣乔治工会，都还在运作中。那他也他也是一个对于社会啊，对于政治非常关心的人。那再来呢，是天然气委员会 Gas Board。那呃。现在这个 Gasport 已经就是并入到并入到一个公司，叫做 Centrica Centrica 吗？一个特斯森特里克，哇，是翻成英不会念英文，然后又不会翻成中文又很饶舌。反正它现在变成一个民营民营下的一个子公司啦。那主要的业务就是提供英国跟北美国家电力跟天然气，这样。那之前的话是由国家国家去呃掌控的，叫做天然天然气委员会。那再来的话呢，是马克达根。那马克达根呃这一位。二十九岁的英国男子，他其实是有一个，呃，他其实算是一个，呃，那叫什么、啊、特，不是特别种族，这样有点哦，这样超歧视，我说这话。OK， By the way， 他就是呃，是二零一一年八月四号在呃被警察开枪射杀的。那呃，伦敦警察厅表示。警方涉嫌策划袭击，怀疑他持有手枪，便试图嗯、呃、将他将他逮捕，所以才会射杀他。那他之后就中枪身亡。但是呃，他的死就他的死就让、呃、特拉姆特纳姆的民众开始公开抗议。其实就有点像那个呃，就是在美国发生的那个什么 Black。Life Matter 的那个运动的感觉，那当然活动随后就发生了警民冲突，最后计划成全英、全伦敦跟英国其他城市的骚动。那一样也是执法过当啦，对。那但是他后来还是以，就是法院，法院还是以，呃，就是裁定警察是自卫杀人。的这个方面去执行。我好像那那时候有听到这个案件吗？好像没有。那其实它里面有讲到一个三叉三，就是那种海龙王在拿的那个三叉戟吗？那念练吗？三叉戟行动小组。那这个三叉戟行动小组其实就是一个伦敦伦敦处理枪支犯罪的一个警察单位。再来呢，呃呃，里面有提到一个一个超市叫做 Waitrose， 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 那它跟呃玛莎也是属于高端的高端超商，那呃它是一个被英国皇家所认证的一个超商，以高单价、高品质，呃。的生鲜肉食品啊，就各种食品文明。那这个超商很屌，哦，这个超商就是凡是他有他有在的地方啊，那个房价就会涨。所以他算是一个指标性，非常有指标性的富人区。他已经不是不是那种高端而已，他是富人区啊。它不是只是呃好一点的。好一点的潮商，它是足以行动这个房地产的高端、高高端的潮商，对，所以可能去，因为这个也是英国女皇她最喜欢的呃超商啦。我看照片其实就觉得还好啊，她就跟普通的潮商，她也没有打扮的就非常的金碧辉煌，或者是像嗯、呃、像。那种微风的超市就是弄得很漂亮，但是它其实的确有点像，它可它可能每一家每一家的呃 w a i t e s s waitress 的那个建筑都不一样，当然也是有很漂亮很 fancy 的那一种，对，那一样会让大家看一下。那我找的是比较普通的照片啦，对 ，OK。再来的话呢，一样是呃高级住宅区里面的建筑，那是沃兹沃斯苑。沃兹沃斯苑，那它叫 Williams，Williams，Worth，Worth，Worth，OK，T、okay, H。那它其实是一个英国浪漫主义的诗人，那呃也是湖畔诗人的代表，曾经也当上桂冠诗人，所以也是一个对于呃。对于呃英国文学非常有贡献的一位一位诗人，那这边的话有讲到像湖畔诗人跟呃桂冠桂冠诗人，湖畔诗人呢，他其实就是十九世纪嗯、呃、生活在英格兰湖区的一批诗人，那呃他们的写作并没有太多相同地方，那也算是一个浪漫主义的文学这样。对于文学比较有了解的朋友，应该对这一段很会比较知道，或是英英国文学系。OK， 那桂冠诗人其实就是一个经、呃、政府官方授命为诗人的一个称号。OK， 那呃基本上就是已经等同于优秀的诗人了啦。那其实桂冠诗人这个桂冠，它其实就是嗯。希腊罗马，希腊国罗马时期的一个呃最高荣誉，会把呃桂冠编织成花环，然后挂在优胜者或者是优秀的艺术家的头上。哦，所以不仅是优胜者，哎，是优秀的艺术家也会有哦。我一直以为是只有那种奥运得主才会有这个桂冠。OK， 好。那再来的话呢，是呃，它里面会讲到一个，他们救了一只狐狸，然后帮那个狐狸取名字，那叫做斯卡吉尔 （Scargill）， 是这样念吗？对，<笑>我每次念英文我，我就我就要学着念怎样。OK， 那他是一个英国工党的呃，英国工党跟政党的领导人这样子。那呃，帮他取名的当然就是那个红朗恩先生，帮他取了名字。对，所以你就知道他连宠物都要取工党的名字，他是他对工党的呃，就是算深红啦。对，如果他是以红色为主的话，就是深红。OK， 那再来的话是呃 ，Tony b l a d 没有的 ，Tony b l a d 布莱尔，布莱尔 ，OK， 那他呢是一个英呃一位英国的政治家，那他也是工党的呃工党的党魁，那在一九九七年到二零零七年呢担任英国的首相，二零零七年辞掉了党魁，还有首相哦，他应该在二零零七年就呃没有做任何、嗯党魁啊，首相啊，下议院他都辞掉了。那呃，他有到，他有做那个中东问题特使，一直到2015年。OK， 那这位老兄就是被红布朗说：“哦，你穿的好像这个这个老兄啊之类的。”那我我有稍微查一下说，说为什么穿的像他不 OK？ 我其实没有查到，知道人可以跟我说一下。OK， 那再来呢？呃，在的话一样是鲁伯美朵。那鲁伯美朵呢，是一个澳洲墨尔本的新新闻媒体大亨。那他现在目前呃据资料应该是住在美国啦，那也是一个亿万富翁。对。现任新闻集团，他的现任是什么时候？现任英文集团持有 14% 的股份，跟 39.4% 的投票权。呃，在福斯公司，福斯公司是最大的股东，那个董事长等等。所以这一部是那个重磅新闻的，重磅新闻的那个老头吗？我回去确认一下，因为我觉得这个老头跟那个老头长得有，就是整个感觉有点像哎。重磅新闻就是尼可基曼，然后是呃沙利塞隆跟那个演小丑女的那个女生一起演的一部有关于 FAX 的片子，就是福斯公司新闻部的一个片子，这样那部也超没有到非常好看，可是你会觉得。干但又是这样，就是媒体也是一阵乱。OK， 好，那呃，今天的话就先跟大家讲到这边，因为时间快到了。我觉得我跟大家讲，就是自己的生活的时那个占太多时间。那它的备注其实有蛮多的，为了也是贴心让大家了解说，哦，我现在为什呃，讲这个人是谁？那讲这个地方是哪里？所以我觉得，呃，我还是一直看到现在，我觉得这本书还是非常好看。那希望大家一起参与，就是看这本书的，呃，活动嘛，这样太官方了。反正有空就去看啦，好不好？对我觉得这这一个会让你觉得疫情的生活比较有趣一点。OK， 那就先这样喽，拜拜。